0: y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la sexta semana del Tiempo Ordinario. Es un sábado mariano. Es un día en que nosotros vamos a tratar de poner el recuerdo de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, en todo lo que hagamos. Tratar de hacerlo por ella, en obsequio de Nuestra Señora pidiendo su ayuda, pidiendo su luz, pidiendo a Dios gracias por intercesión de aquella que consideramos que es mediadora de todas las gracias. Es un sábado dieciocho de febrero y vamos a ponernos al escucha de la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos que se proclama en la misa del día. En el capítulo noveno leemos los versículos dos al trece que dicen así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube. «Este es mi Hijo el Amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. En este largo texto hemos escuchado la narración que del episodio de la transfiguración del Señor hace el evangelista San Marcos. Comienza diciendo que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y con ellos solos subió a una montaña alta. En primer lugar, ¿por qué escoge Jesús a tres discípulos, tres de sus apóstoles solamente? No podemos explicar todo lo que el Señor hizo tratando de dar una explicación a nuestro gusto. El Señor lo hizo. En su perfecta libertad sabía que era lo que el Padre deseaba. Por otra parte, lo que iban a contemplar en la montaña era algo extraordinario. Jesús había comenzado a revelar poco a poco que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Y para ello, empieza revelando que él va a tener que padecer mucho y que va a recibir la muerte de parte de las autoridades de su pueblo. Eso que escandaliza tanto a Pedro y suponemos que también a sus compañeros. En aquel momento, en Cesarea de Filipo, Jesús ya había anunciado que al tercer día resucitaría. Pero el anuncio de sus sufrimientos y de su muerte, de su pasión ya les resultaba tan escandaloso que ni siquiera habían considerado con detenimiento esa segunda afirmación de que resucitaría ahora, ya sabemos, volverá a repetirlo con la misma incomprensión por parte de los suyos pero no convenía que todos los apóstoles y discípulos le vieran transfigurado de nuevo podrían realizarse una idea equivocada, podrían concebir una idea equivocada de Jesús, podían de alguna manera estropear esa revelación paulatina que de sí mismo quería hacer el Señor. Estaba bien que aquellos tres pudieran dar testimonio mucho más adelante de aquello, pero Jesús mismo se lo indica, solo después de que Él resucitara de entre los muertos, podrían hablar de lo que habían visto en el monte. Una montaña alta, suponemos que es el monte Tabor, porque es el único monte alto que está situado en Galilea. Y allí, sin espectadores, Marcos narra, sin más introducción, que sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo es decir, no se trata de algo normal de algo natural se trata de algo sobrenatural se destaca la blancura irradiante de los vestidos de Jesús esto es lo que a ellos en primer lugar les llama la atención antes que contemplar el rostro transfigurado y luminoso de Jesús, les llama la atención la conversión de sus vestidos. Y a continuación, la presencia de dos figuras. Dos figuras que inmediatamente son identificadas por aquellos tres apóstoles. Son Elías y Moisés. Ninguno de ellos había visto a Elías ni a Moisés que habían vivido muchos siglos antes que ellos. Ni se conservaba ninguna imagen de ellos. Pero la conversación que tienen con Jesús, si ellos entienden el contenido y las palabras de esta conversación y el porte de estas figuras, les hacen identificarlas inmediatamente. Son dos personajes importantísimos en la historia de Israel Moisés es el caudillo liberador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto fue un instrumento dócil en manos de Dios él se dejó hacer, se dejó llevar el Señor le escogió como caudillo y como jefe de su pueblo fue un hombre pacientísimo fue un hombre de oración fue un hombre que intercedió por los suyos complaciendo de esta manera a Dios Moisés recibió la ley de manos de Dios y él la transmitió la dio al pueblo Elías es otro hombre en manos de Dios otro hombre orante otro hombre inflamado de celo por las cosas de Dios. Alguien que es escogido como, por Dios como un gran profeta, poderoso no solo en sus palabras, sino en obras. Un profeta que ha hecho milagros, incluso el de resucitar a un muerto. Elías, de alguna manera, para Israel es la cumbre de la profecía la figura más relevante y señera de la profecía. Y además, según la tradición judía, Elías estaba reservado para el tiempo final, para el tiempo del Mesías. Él vendría para preparar al Mesías a un pueblo de corazón bien dispuesto. Iba a ser el precursor de la venida del Mesías. Así pues, Elías, imagen y representante perfecto de la profecía, y Moisés, imagen y representante perfecto de la ley de Dios. Ambos conversan con Jesús. La doctrina de Moisés y la doctrina de Elías, es decir, la ley y los profetas, la antigua alianza, estaba totalmente de acuerdo con Jesús, en sintonía, en diálogo con Jesús. Eso sí, supeditados a Jesús, que es el personaje central, el personaje que irradia luz y majestad. La experiencia es tan brillante, tan luminosa, tan deslumbradora, que Pedro, de nuevo, se convierte en portavoz de sus dos compañeros, los hermanos cebedeos para decirle a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La experiencia espiritual de consolación, de gozo, de sentimiento, de presencia de Dios en nuestras vidas. Esa experiencia todos querríamos tenerla continuamente. Desearíamos que no acabara jamás. Sin embargo, en el designio de Dios está que nosotros tengamos iluminaciones y consolaciones que nos animen en el camino, que a veces es un camino árido, a veces es un camino difícil y duro, y el Señor condesciende con nuestra debilidad toca nuestras almas las enciende y abraza en su amor Él nos consuela y anima pero el deseo de Dios no es que nosotros continuamente en nuestras vidas estemos consolados en el evangelio de la misa de ayer escuchábamos nosotros cómo el Señor ponía sus condiciones a los discípulos el que quiera seguirme lo primero que debe hacer es negarse a sí mismo. En segundo lugar, tomar su cruz. Por tanto, no es en las delicias de la contemplación donde el Señor nos quiere de una manera continua. El Señor nos quiere en esa aspereza del seguimiento cargado con la cruz. Cuando Pedro habla de esta manera, está expresando una sensación positiva. ¡Qué bien se está aquí! Su deseo es prolongar lo agradable. Lo mismo que había sido su deseo suprimir lo desagradable cuando reprendió a Jesús por haber anunciado su pasión. Dice San Marcos que estaban asustados los tres apóstoles y que Pedro no sabía lo que decía. Efectivamente no lo sabía, pero lo dijo porque en aquel momento lo sentía así. Pedro no razona, no piensa, simplemente siente y se deja llevar por la sensación y el sentimiento. Nosotros tenemos que pedirle gracia al Señor para que ejercitemos siempre esa facultad natural del hombre, esa facultad que nos constituye precisamente en humanos que es lo más propio de nuestra raza, que es la razón, el pensamiento. Que nosotros actuemos movidos por la gracia interior, pero actuemos juiciosamente, que actuemos racionalmente, con una reflexión, una ponderación adecuada de las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Pedro no actúa así lo dice claramente el evangelista no sabía lo que decía no había pensado lo que decía no había reflexionado nada solamente siente siente bienestar siente alegría interior esa luminosidad de Cristo le motiva pero también siente susto nosotros vamos a pedirle al Señor. gracia para actuar siempre con razón, para hablar siempre sabiendo lo que decimos, para actuar siempre sabiendo lo que hacemos. Que el fervor acompañe nuestra vida, pero un fervor discernido. Vamos a pedirle gracia al Señor para que también nosotros vivamos experiencias intensas de consolación pero que estas experiencias no nos aturdan de tal manera que nosotros dejemos de percibir la realidad, de escuchar la voz de Dios y de tomar conciencia de su acción en nosotros. La experiencia más extraordinaria que viven en la cumbre del Tabor aquellos apóstoles seguramente no es la contemplación de la luz que irradia de Cristo, sino la escucha de una voz misteriosa que sale de una nube que se ha formado y los cubre. Este es mi Hijo amado, escuchadle esa voz solamente puede pertenecer a una persona el único que puede referirse a Jesús diciendo mi hijo amado es la voz del Padre Eterno aquel que había hablado en la cumbre del Sinaí habla ahora en la cumbre del Tabor de nuevo envuelto en espeso nubarrón de nuevo el terror invade a quienes escuchan esta palabra y sin embargo esta palabra solamente está pidiendo una cosa escuchad a mi hijo amado ahí termina toda la experiencia de repente miran alrededor otra vez en medio de su temor y de su desconcierto y no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos y Jesús tiene la apariencia normal de cada día. Bajan de la montaña, hablarían algo hasta ese momento de emprender el descenso. Quizás se encontraban tan turbados que eran incapaces de preguntar nada. Cada uno en su interior rumiaba lo vivido, recordaba las palabras escuchadas, la belleza que irradiaba de Cristo. Con eso estaban entretenidos. Pero es Jesús el que les habla mientras descienden. No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ya hemos explicado al principio por qué Jesús les dice esto. El Je Jesús que previene contra malas interpretaciones, contra interpretaciones fáciles de realizar pero que no conducirían al resultado que el padre esperaba se les quedó grabado a los tres discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos ya lo habían escuchado en Cesarea de Filipo pero ahora al decírsele por segunda vez discutían acerca de lo que querría decir quizás no han asumido todavía la muerte del señor y por tanto es imposible que asuman su resurrección. La pregunta que le hacen a Jesús es de índole teológica. ¿Por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Esa era la enseñanza de los doctores de la ley. Y los apóstoles se encuentran un poco desconcertados. Han confesado a Jesús como el Mesías, Ahora, en la montaña, lo han visto de una manera tan extraordinaria que incluso intuyen que Jesús es más que Mesías. ¿Acaso el Padre no lo ha llamado Hijo? Pues si lo ha llamado el Padre Hijo, estamos en el comienzo de la comprensión de que Jesús, además de Mesías, es Hijo de Dios. Entonces, entonces Jesús les responde... que tienen razón... los escribas... esta creencia... popular de Israel... de que Elías... volvería... y por eso había sido... arrebatado a los cielos... en el carro de fuego... sin morir... es cierto... Elías vendrá... lo restablecerá todo... pero... está escrito... ¿y por qué? está escrito... que el hijo del hombre... tiene que padecer mucho... y ser despreciado... de nuevo insiste el Señor en esta revelación el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado, compensa contrabalancea el Señor esa revelación de su resurrección al tercer día con el hecho de que iba a tener que padecer y ser despreciado y luego al final Jesús revela la, el verdadero sentido de la enseñanza de los escribas Elías ya ha venido, no tenemos que esperarle más, tenía razón, iba a venir y ha venido y han hecho con él lo que han querido como estaba escrito. Es Juan Bautista, Jesús se refiere a Juan Bautista, no quiere decir que Jesús esté afirmando la identidad personal entre Elías y Juan Bautista como si fueran la misma persona, no pero Juan Bautista es Elías en cuanto que es figura de ese Elías que iba a venir Elías reservado en el cielo para volver un día como precursor del Mesías y ese es el oficio y la misión que había desempeñado el Bautista por eso él es Elías mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida